1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，我是罗笑笑。那在今天的节目开始之前呢，我们一样，呃，邀请大家打开 Facebook， 加入我们的社团，叫做《投资原来如此》，然后来跟我们一起分析市场，还有一些总体经济的一些重要的实事。那可以直接点选 p o c k e t 的资讯栏，或者是打开 Facebook 搜寻《投资原来如此》。好，那今天我们要讲的是，就是上周，呃，全球经济发生的一个大事啦。就是日本央行在上礼拜在呃十二月二十号的时候，他们意外地宣布，他们要调整他们的货币政策，就是他们上调了他们十年公债殖利率的一个目标上限。那因为日本一直是走他们。一贯的一个宽松的政策嘛，所以就算是联准会在升息啊，各国央行跟随升息，他们还是维持宽松。那现在这样是为什么他们要这样做？是不是代表他们跨出了一个紧缩的第一步？因为
0: 大家之前都说日本央行是最后的武士，嗯，就是当大部分所有的国家都把货币政策转向紧缩的时候，只有他还坚持维持在超低利率政策。然后购债，然后进行直率曲线控制，嗯、所以大家认为说它有点像是这市场上最后坚守大量印钞票的国家。嗯、那所以在上个礼拜，日本央行宣布调整它的直率曲线控制的一个范围的时候，市场整个被吓到。嗯、因为市场原本原本市场预期啊，是日本央行其实调整真的压力是很大的，只是因为黑是是黑田东彦一直坚持它不会调、嗯，所以大家认为说那应该是明年新的。央行总裁上的时候，嗯，才有可能调整，因、嗯、为市场这样期待嘛、哦，那所以就认为说，那今年就这样了，嗯，那没想到，在今年最后的时候被日本日本央行突袭了一次，哦
1: ，那为什么这么突然
0: ？有几个原因，嗯，第一个是就是呃上礼拜我记我记得也是上礼拜公布，上礼拜公布日本的通货膨胀率，不论是单纯的通货膨胀率或是核心通货膨胀率，两者都持续在升高。对、欸，两者都处在近四十年的高点、嗯，所以其实如果以日本央行一直强调的通膨两百分为目标的话，那其实日本央行有调整货币政策的的理由的，嗯、这这点是有的，因为确实看到通膨在升。日本的
1: 通膨是有像欧美这么高的？当然
0: 没有，它核心通膨其实你说升到很高，企业才、欸、快要四百而已。
1: 哦，那还是有可是可是
0: 确实还是比比它过往高高出不少。对的高，对，这是第一点。第二点，其实我们认为说才是主因。第二点原因是因为日本的公债市场其已经失去运作。嗯、哦，因为公债，呃，应该说利率有分两种，一种短期利率，一种是长期利率。嗯，那这两种，以一般现代的央行来讲，它只会控制短期利率。嗯，它会让长期利率是由市场所决定。那因为市场所决定的话，就是让市场决定最适合的利率水准。那央行可以观察这个利率水准的变化，来看市场对于未来景气、经济情况的预测，而适时而调整它货币政策，这是比较可行也合理的做法。那日本。日本用很暴力的方式人为干预，同时干预短期跟长期利率，所以就造成了整个市场的价格发现功能被破坏。那加上日本的公债啊，日本政府债务的近一半都被日本央行买走，所以应该想象是这个市场越来越失去活力。所以在市场缺缺少价格发现机制的情形之下，日本央行适时地提高它的日本十年公开资历率上限范围。同时引进新的买家来增加价格的合理性，我觉得这一点才是真正的原因呢。嗯
1: ，那为什么他们之前会这么坚持一直要宽松啊
0: ？因为这一点就必须提到，是大家应该记得，大概一九八九年的时候，日本的泡沫破裂嘛。哦。那日本的泡沫破裂之后，走了三十几年的，就有点类似类似经济空转。嗯。就是经济。持续停止成长了将近三十年嘛，那这三十年情况，日本政府、日本的政府跟日本的央行当然也希望透过财政跟货币政策来刺激经济回升。因为经济衰退是很正常的，那甚至是资产价格出现泡沫破裂。的经济衰退也是正常的。这两者在来说都可以透过宽松的货币政策跟刺激性的财政政策来帮助经济成长回升、消费回升，让经济回到正常的成长的一个状况之下。他和日本很也很倒霉，他走了三十几年的莫名其妙的这种错误的道路，一直没办法成功的刺激经济成长。那我们就我们对这个问题也很好奇，所以仔细去观察，发现其实。以传统的理论上来讲，传统理论上来讲会说，呃，利率会有高有低嘛，嗯，那在利率很低的时候，不管是一般的人或是企业，都会很努力的去借钱，嗯，有有刺激、啊有有，对对对，有的是借钱花费，有些借钱投资嘛、嗯，那不管你是拿去借钱干嘛，因为过度过度花费过度投资，那需求面不多，所以泡沫就破裂嘛，嗯、哦，那这些过去借的很多的钱，你现在还不出来了。那还不出来了，那所以债务就破了嘛，需求就破，了，经济需求就下去，经济就陷入严重的衰退。那衰退之下，央行因为同时再透过调降利率的方式来刺激大家重新恢复原本的借贷行为，重新推升新一的景气，所以这是通常的一个状况。那可是，当货币政策使用到极限，利率一直维持在很低，可是企业依然不愿意借钱的情况之下的话，这时候就会再加一个叫做财政刺激政策。就是如果民间不愿意借钱，政府带头借，政府借钱然后来做公共支出、做投资。那由政府的借钱的投资担当经济火车头的角色，来拉动经济成长。因为你看嘛。如果政府借钱，那政府去多做地方建设的话，我就会多雇人嘛。嗯，那我多雇的人就会减少现在过高的失业率。那多这些人有工作之后，那他就会增加消费，所以就理论上来讲，就会刺激整个景气的回升。嗯，所以所以照照正常西方世界的经验来看。降低利率、跟政府借钱、增加财政支出，应该是可以帮助我们度过大部分的景气衰退。嗯、哦，那没想到日本政府其实这两件事他都做了，哎，他做的都很极致了，可是经济市场一直没起色
1: 。那到底为什么
0: ？对，在这个问题，我我们就认为说这个东西也困惑很多了很久。嗯、我们觉得关键在于一点，关键在于是日本正常来讲，它的国民所得应该是个已开发国家。嗯，对啊，它是一个开发达国家，它不应该是一个开发中国家，就不是新市场国家了
1: 。嗯
0: ，那可是我们觉得日本跟很多亚洲类似的国家都有一个最大的致命伤，就是他们把自己当作是新兴市场国家在经营。嗯
1: ，
0: 这怎么说？应该说，我们如果去观察以开发国家，你会发现，以开发国家以美国为例，哈，它的经济的 GDP 的组成最重要分享的是什么是消费啊？嗯，不会是什么。进出口这种东西是消费
1: ，消费大概占多少？七成，
0: 七成是消费，然后美国的进出口是负的，那剩下的就是由民投资跟政府支出两边各一半，嗯嗯，所以消费占的地位非常重要。那我们再换个角度想，消费通常一般一般人消费大部分就是本地嘛。
1: 嗯，绝大部分消费，当然
0: 你会说你每年有出国啦、啊嗯，可是那不会占你一整年消费支出绝大绝大分项、嗯，所以你的消费一定大部分跟你是你在地的生产啊这些行为结合、嗯。那在地这些我们很多消费大部分也是跟人有关嘛，所以你可以把它想象成，当你的消费很蓬勃的时候，你的。一般人的薪资，尤其是偏向服务业薪资、嗯，理所当然成长绝对是好的。对，就两、是、个互为依赖嘛。它、嗯啊、也同时是因为一个国家，尤其是以开发国家的话，它在服务业的雇佣人口一定是远大于制造业的。所以如果服务业大家薪资成长是好的，这些人也会有消费力。嗯，这两个就是互为因果、互相互相循环嘛。对。那、啊、所以在正常情况之下的话。服务业的薪资成长，然后跟整体的消费两个就会一起一起成长上去。那这两个上去的话，经济成长就会比较正常。它日本出有问题是什么、嗯？日本出有问题是我们提到的，我们认为说它过度重视着出口部门，而非整体广大的服务业跟消费者。怎么说？我们去观察一下。因为很多国家其实它的那个薪资年薪资啦，并没有把制造业跟消制造业跟服务业做拆开、嗯，所以我们用另外的方式去模拟。尝试找出到底服务业的薪资成长的变化，这个东西就是消费者物价年增率有没有分项叫劳务、啊 oh. 那我觉得它大部分应该是跟一般服务业的薪资应该是很高度正相关，嗯、所以我们假设这个可以代替所有人的服务业薪资增速的话，我们如果从二零一零年开始到现在，你去你去观察，发现很有趣哦。主要已开发国家有几个嘛？美国啊、日本啊、德英法嘛。嗯，这几个都是很大的一个以开发国家，只有一个人跟其他的美国、德国、英法完全不同，就是日本。日本在这二零一零年到现在快要十二年的期间呢、啊，他在服务业的薪资年增率，你猜看多少？<笑>用我们刚才那个方式定义算出来的服务业薪资年增率，十、嗯、二年，该不会没有变吧？成长了一个百分，哦，一个百
1: 分。<笑>那美国呢？
0: 四十三个百分点哦， oh. 那很多人就说美国可能是特例嘛，美国美国那个消费那么强的国家，德英法，对，我们看德英法，德英法普遍介于两层到五层之间，所以跟美国有些比美国高，有些比美国低，可、嗯、差不了太多，嗯，对啊，不管哪一个，都比日本的也没有在没成长、啊，都比日本的一 percent 好非常多，<笑>嗯、所以。那我们同时再看一个，因为我们刚才说我们的理论是，如果服务业的新资年增率高，它就会带动更高的民间的消费嘛。嗯、我们在检视说，同样时间里面来看的话，如果一样是每日德英法，大家的零售销售年增率这十二年的变化、嗯，同时发现一样的一个趋势，最烂的就是日本
1: ，十二年增加了
0: 十个 percent。对，美国增加了快要一百个 percent， 那另外刚刚才讲的德英法大概都是六十几 per 六十 percent 左右。嗯
1: ，所以日本到有出了什么问题啊？他们的政策明明都在刺激啊，可是就是刺激不到民间消费。对
0: ，这个问题就很有趣。接下来我们好奇就是，到底日本出了什么问题会这么严重？嗯，它的关键刚好是人口结构，因为大家应该知道嘛，呃，大部分国家，呃。近近这几十年，人口世代最多的一群人叫做战后婴儿潮世代，嗯，就是第二次世界大战结束后出生的小孩，嗯嗯，这是大部分国家的人口主力。就如果以人口金字塔来讲，这部分人是最多的，嗯，这个世代之后哪个世代人最多？就是战后婴儿潮的人开始成家立业、生小孩的
1: ，就,的时就叫回生潮世代
0: 、哦。这两个世代就是以日本为例，就是两块最突出、最多人的。嗯，那我们来看战后婴儿潮时代。战后婴儿潮时代就大概是一九五零年出生的嘛，差不多这个时候出生。那一九五零年出生的，随着一九年出生，如果假设高中毕业出社会工作，所以大概一九六八年开始密密集的开始成为劳动力嘛。嗯，然后一路工作工作工作工作到大概快快四十岁的时候，大概就快一九九零年、嗯。那我们发现哦，如果我们去对照日本的经济成长，就发现确实。他们这一个世代开始出出社会工作之后，就是日本经常率非常高速成长时期，哎、所以这个世代的人的特性就会是，因为他们出出社会工作的时候，迎来的是一个经济持续飞升嘛，嗯，然后。所然后经济增长很快，薪资增长非常快，所有企业大举撒钱招人的时候，所以他们过着非常纸醉金迷的生活。嗯，那时候日本非常离谱哦，那时候大学生是抢抢着大公司抢大学生哦，你光是来听我的那个招招生讲座，我就给你钱。带你住住高高级饭店，住那种高级滑雪度假村，给你送你名牌包。那那时候那个那时候在东京啊，那叫歌舞伎町。你如果晚上结束要招计人车哦，每个人都拿万元大钞出来叫叫车的。那时候日本因为泡沫嘛，所以那时候日本，所以那算
1: 是日本最繁华的那几年吗？非常
0: 非常非常非常有钱。那时候日本钱是眼角膜，日本可以把整个美国买下来。如果把东京的不动产卖掉，可以买下整个美国。哦、很惊人嘛，所以那日本车超有钱。那这一批的人嘛，刚好就是在他们经历了最繁华，然后花钱毫不毫不手软情况之下，刚好迎来了一九八九年九零年代的泡沫破裂嘛。嗯、所以等于说最有购买力、过去人口最多这一群人，在人生最精华的三四十岁的时候，发现有些人是失业没工作，有些人是发现。我过往因为很看好未来景气，买了五六千万甚至上亿元的房地产，嗯，现在价格崩盘了，啊，价格崩盘，可是我要不要还房贷？
1: 还是要、啊、还是要
0: 还？所以你换个角度想嘛，你过去用过度透支未来，进行非常乐观假设买下的超看好、的超贵的房子，嗯，那你现在才四十岁，你的房贷可能还要再缴到五六十岁，你还有一二十年的情况之下。那这一二十年你的消费会怎样？就只能紧缩嘛。嗯、oh. ，我我的薪资，因为我买这房子的时候，我原本可能会假设说，哦，我现在一年的，我现在每个月是收入是四十万日币。可是因为因为这过去这这二十年成长太快，所以我会乐观假设说，我五十岁的时候，我的薪资可能一个月变八十万日币嘛。嗯，然后我到退休的时候，可能一个月赚一百万日币。那我就会用未来很高的收入来当假设去做。买房子嘛，
1: 真没想到也因为过去
0: 这几十年房价只涨不跌，嗯，而且房价涨幅很离谱，所以也很乐观认为说，就算我的薪水没成长那么快也没关系啊，我房子买了，我过几年后卖掉我是赚钱呐、啊，嗯，所以大家都做过度投资嘛，这是人嘛，企业也是啊，企业是过度投资，那时候日本企业其实最赚钱的不是经营实业，最赚钱的是炒房、炒股跟炒房。Oh. 所以企业大部分钱都拿来炒作股票啊，跟炒作房地产。嗯、所以房价崩盘、股市崩盘之后，所有人的消费都归零。嗯，我要偿还贷款啊，我未来的收入大幅减少，对未来充满不确定性，就是紧缩裤带啊。Oh. 所以日本就陷入了长期的消费低迷嘛。所以那一
1: 辈的人从那个时候到现在就是一直在低迷。你看这这一
0: 辈人大概什么时候退休？他们一九五零年嘛，所以他们二零一五年退休。嗯、哦，二零一五年退休的时候很衰。假设说他房贷已经顺利还完了、嗯，到退休了，正常来讲到退休我应该会有一些积蓄嘛、嗯。那正常。退休的人不可能说把我的退休的钱全部拿来做很积极的投资，然后然后然后拿来做花费嘛、嗯，很不合理嘛。对，应该都做很保守的嘛、嗯，可能就是以定存或是保险为主
1: 。对、啊，都要退休。对对,對，然后
0: 用很安稳的收益来创造现金流过生活。嗯，你看，二零一五年退休的时候发生什么事？日本政府又持长期实施超低利率政策，我存在银行根本没利息。
1: <笑>根本没有现金流哎，
0: 没有钱怎么是过生活？嗯、是就
1: 是他们那时候是零利率嘛
0: 。对啊，继继续继续
1: ，所以存不存根本就没有。所以
0: 继续不花钱呐、啊嗯，所以这也是很多人为什么为什么日本人消费是起不来，因为掌握绝大部分财富的这群老人根本不花钱，他、嗯、可是这也不是他们问题，他的钱存在银行根本没什么利息，他要怎么敢花钱？嗯，那加上他过去经历了几十年这种。长期紧缩了，人的消费行为很难一时之之做改变、嗯，所以他们不花了嘛，哦，这是我们刚才提的最大四代战后婴儿潮、嗯，那下一批四代就是回生潮四代嘛
1: ，他们生的小孩，对他们
0: 生的小孩，他们生的小孩的回生潮四代，呃、欸，他们我们剛才一开始是1950年嘛，所以大概大概是一九八零年左右出生的是回生潮四代，就大概跟我接近的同一个时代。嗯那回声潮世代这个，你看，如果是一九八零年生，他现在大概几岁？现在大概四十出头嗯。那这一世代人更倒霉，他们出生没多久，他们在出社会的那个时候，刚好日本经济崩盘了。从、哦、原本根本不
1: ,不缺工作，他們还没有过过繁华的生活
0: ，所以他们一出社会就是面临着就业的就业的寒冬，就业的冰河期。欸他们怎么可能会充满对未来的期待跟敢大笔消费？不可能嘛！所以，当他人口金字塔的两个主力都不消费，消费怎么起来？嗯，那那可是日本政府在这段期间里面，其实希望做的事情什么？希望做的事情是因为我们刚才提了嘛，他们希望透过很低的利率鼓励企业支出，然后带动整体的消费。他们也希望透过透过制造业跟出口行业。因为其实还有一个很多人的迷失，会是制造业，就是以出口为主的行业啊，像以台湾例子半导体嘛，这些、嗯、这些这些行业薪水应该是比较高的，确、嗯、实也是比较高的，在日本看也是这样。那这些行业因为比较高薪，它如果薪水很高，它就会做很多花费嘛，嗯，它做很多花费，它就会带动其他的行业，带动整体服务业的消费跟薪资需求。哦，这是很多人很多人认为的。那我们实际去检查日本之后，发现其实更没这回事。日本，如果你把制造业跟非制药制造业的薪资年增率画一张图一起比较，你会发现制造业薪资年增率有波动很大，嗯，非制造业是平的，没什么在成长。那制造业薪资波动很大，是跟谁差不多正向出口？哦，所以确实出口年增率出口很畅旺的时候，日本的制造业薪资年增率就会跟着大幅增加。但非
1: 制造业都可是他
0: 没办法转移到民间消费的服务业身上，哦，所以。这一点常常就会成为一个，我觉得会让很多人忽视的问题的重点。很多人看到有时候日本经济很好，有时候经济成长好像还不错嘛，那就觉得那照理说日本经济应该问题可以改善，可是忽略了出口没办法带动真的健健康康的经济成长，因为根本没办法渗透到苏文身上，嗯。他就算出口好，制造业薪水好，可是非制造业薪水也是不好的，所以民间消费还是很疲弱。民间消费很疲弱，加上我们刚才提的两个最大人口数的两个世代也不太敢消费，所以它经济就一滩烂泥嘛、嗯。那为什么我们会认为说日本央行现在做的这个政策？我个人是支持的原因，就在于其实除了刚才两个提到，一个是因为通膨已经起来了嘛，虽然说很多人都说通膨是暂时的，另外一个是因为日本的公债市场失去了正常的运作。我认为说真正对的理由，我支持的理由是因为你一个政策实施了几十年看不到效果，你期待它在未来几年继续实施会有效果，这根、個、本就是幻想。嗯、那现在不如就趁着其他已开发国家已经在集体转向的时候，跟着试看看不同的政策。嗯、就像我们刚才提的嘛，如果这些广大退休老人他们手上持有非常的多的资产，他的消费行为取决于他这个资产可以用建安全的方式变出多少现金比如的话，那我在这个时候长期公债殖利率如果慢慢回升，我存款的存款利率。慢慢增加到一个 percent 或者两个 percent， 嗯，那也许就有机会改变我的消费行为嘛、嗯，那就有机会把民间的财富跟消费释放出来，带动日本经济啊，带动整个服务业的薪资年增率回到比较好的一个成长之上、嗯。啊，当然你会说这点不一定会成功嘛，但不保证成功，只是过去失败非常久的政策，你更不用期待它会成功。嗯
1: 。那那现在是不是完全就是看日本他们央行到底会接下来要怎么做啊
0: ？因为他现在做法就是黑田东要下台了嘛，他下台先帮你开一扇门、嗯，所以后续新接任的央行总裁就，就他如果继续接续黑田东彦已经打开大门，继续放松他的那个直利率控制的一个上限的话，嗯、对市场冲击一定会比他一上台突然宣布调整政策来的小。所以我觉得他在减少下一任总裁的政策阻力，嗯，然后开始调整市场的预期嘛，嗯，因为市场预期也是调整超快啊，你看到那个当下，所有人原本都说日本央行不会变，不会变，不会，突然就说哦，日本央行会接连开始猛猛，很快速的接连调整它的那个直利率曲线控制的上限，所以其实市场预期修正非常快，嗯、那。接下来就只能期待这件事能真的帮日本经济注入活水。嗯
1: 對、啊，可是今天是不是他们还有发言说他们没有要放弃宽松这条路？
0: 我们黑田东彦啊，反正就死鸭子嘴硬嘛。哦，对啊，这种就是干话嘛
1: 。<笑>所以，所以他其实也要下台了嘛？
0: 他要下台，他要下台了、啊。所以、哦，所以就算你坚不坚持也不重要啊。现在大家重重视的是下一任总裁的道路是怎样，嗯、不是你的道路是怎样。嗯、啊，啊呃、应该明年四月。哦，应该是明年四月左右就会有下一任的一个总裁。那不过我个人还是认为啦，走新的道路去尝试看看才是对的。不然日本现在它已经走到一个死期了啦。嗯，宽松货币政策跟财政政策根本都没有效，根本都没有效啊！连续非常多年的财政支出都在一百兆日元之上，请问带来了什么？啊,什麼都沒有啊，可是连续这
1: 么多年换了这么多央行的人，为什么他们还是持续要走这个错误的路啊？
0: 因为以经济学理论来讲，就是这个这条路
1: 。你说就是这样就会就会，因为理论上来讲就是,是就,、啊、就是降息嘛，嗯，啊
0: ，理论上就是这样跟你说的嘛，哦、就是降息跟增加财政支出啊，嗯，理论上是这样嘛，嗯，啊，谁到道实施下去根本没有效
1: 。可是都已经三十年还不变一下，
0: 这就是很好笑的地方、啊。他们认为说沒關係，美国去继续再多实施一下，可能有一天有一个
1: 奇迹出现。对对对
0: 对对对，这这就很闹啊，嗯、这牺牲的。绝大多数国民的福祉去赌看看哪一天会生效，嗯、那两个世代的人的人生都快被赔进去了。对啊，哎、
1: 欸，那两个世代真的有点惨哎、欸
0: 。对，回春堂世代就、那個、倒霉了、啊。对啊，一毕业出来遇到就业冰河期、啊，有的就差那几年，前几年的人工作水泥早。<笑>大企业薪资随你开，福利随便随你随你给。嗯，过几年没工作了，只能做兼职去日本打工
1: 。<笑>所以这阵就很倒霉，<笑>
0: 就跟台湾一样嘛。九十四年之前出生的服四个月啊，啊不，然九十四年之后出生的<笑>要当一年兵啊。那、啊、这种东西就是这样嘛，没有没有为什么嘛，就算你倒霉喽。嗯
1: ，好
0: 。呃，我那边算是一个补充了，因为刚才谈论了非常多，日本在泡沫破掉之后。补救政策上，像是超低利率啊，然后财政政策的一个错误。那可是我们认为说，它少提了一个是最为重要，的是泡沫出问题当下直接的补救措施，它就出问题，所以才造成后面的问题越来越难解冻，越来越大。那出了什么问题？其实有几个，一个就是日本的破产制度不像美国的这么完善，所以我们大概有一个举例嘛。举例是说，你在你可能三四十岁人生黄金的时候。然后过度乐观的看待未来，买了一个超过自己负担水准的一个房子，就你买了一个很贵嘛，你可能你可能收入没那么多，可是你买一个超贵房子，那所以你要缴超贵房贷，那因为就算房价大跌之后，你还是继续缴这个非常高的房贷，所以当然会压榨你人生之后继续剩余的可能二三十年的消费能力，所以造成日本的消费能力不足。那这件事其实跟美国也很像。因为美国的次贷也是很类似的情况，就是因为大家非常乐观看看待房价上涨，一样也是认为房子价格只会涨不会跌，所以就算是信用分数很低的人也去借钱买房子，就全部加入炒房了。那后来美国的次贷爆嘛，美国的房房屋市场也爆，嘛，价格也大跌嘛。那可是美国人做了什么？他说我不缴了，我就跑手，我就把我就把那个房子丢给银行嘛。所以才会有那个 f o r e c l o s 就紫薯潮，就银行收回了非常多这些，不愿意缴房贷的房子，那所以才衍生出了后续的一连串的金融危机。那可是也因为美国人的解决方式是，我就不要，我就宣告破产，我不缴了。那所以在之后重新就有点类似根根生人的概念嘛。啊，我之后重新，因为我摆脱了这个明显会压榨我一辈子的高额债务负担。那摆脱了之后，我重新再建立起我的新的信用、新的新的经济基础的时候，我很快就会恢复我的消费能力。这也是为什么美国相较于日本这么快，同样走出有点相似的房屋市场泡沫的关键。那所以日本第一个问题就是这些人继续被压榨；第二个问题是，同样跟跟劳工很接近的是，就是日本的企业，因为日本。相较于欧美，比较少一些像是社会安全网的东西，所以他们政府不会希望企业大规模的倒闭跟裁员，因为这会造成社会的动荡。那这也是为什么日本的失业率常年维持在非常非常低的一个水准，这是异常的，习惯嘛？日本的失业两个多 percent， 跟欧美相比是离离谱的低啊。那也因为他不希望这企业倒闭，所以他会做什么？那当然就是人为的输送资金，让原本应该倒闭的企业继续经营下去。而如果所有企业都不倒闭的话，那市场就缺乏了去把资金输送到对的企业跟效率更高的企业的能力，因为我利率几低嘛，所有人都不倒，那不倒的企业依然占据着资源、占据的能力、占占据的厂房、占据的资本，那怎么会有新的一波更有生产力的企业出来取而代之？所以我们可以说，日本政府选择的方法就是。他一开始就忽视了市场的机制，他用人为的方式去扭曲市场机制。他一开始扭曲了整个资金的分配机制，扭曲了就业市市场的机制之后，问题解决不了。他下一个就是考虑，那我继续扭曲利率的机制。那扭曲利率不止扭曲短期，到后来甚至连长期的利率机制也去扭曲。当所有市场价格发现的能力跟机制都被扭曲之后，那当然，他的。你就很难期待有办法快速的解决这个三十年所有东西都出问题的一个问题了、啊。啊，所以我们认为说，日本政府目前确实就是，反正过去尝试二三十年，真正没有用嘛。那、啊、为什么不用新的方法试看看？啊，新的方法试看看是有可能会成功，可不代表一定会成功。虽然说这几率很低，可是总是比趋近零的几率高。嗯
1: ，好。那今天的节目就差不多到这里，那就希望大家可以了解一下日本近期发生了什么大事。那我们就下集见，拜拜。
0: 拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供。1一零经管投顾新字第0零
1: 八号。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。